0: Die skrif waarmee ons hier die jaar bezig is, geloof het, as jy langklaas hier was, uh, ons is al actually die hele jaar met hierdie een skrif bezig, en uit hierdie een tekst uit, krij ons, al ons gedagtes waarover ons hierdie jaar praat, oor hoop, en dit is Jesaja 40 vers 31, dit die tekst wat die heren vir my gegeet vir hierdie jaar, en uh, ons gaan hierdie hele jaar oor die die een tekst met jou gesels, en dit is so fantastisch om dier die woord van die heren, te sien hoe awesome groot sy woord, hy sê dit vir ons daar op, asseblief, ek dink dit is daar, uh, is hy nie daar nie, ok, alright, as graan daar is, of jaak, sal hy net vir ons fix, asseblief, as ek kink hulle in die kabel, daar sê hy, ek praat vanmorgen met jou oor, bybelprofessie, en hoor wat sê Isaiah 40 vers 31, jy ken hom, sekerlik op verskillende maniere, hy sê, die wat wacht op die Heere, sal aangedoen word met nieuwe kracht, nou die diewe lewende vertaling sê, maar die wat hulle hoop op die Heere stel, sal hulle kracht terugkry, en ons het vir die heel eerste paar, 6, 7 weke gepraat oor, wat beteken het om jou hoop in die Heere te stel, wat is hier die hoop, en die definitie van hoop, soos ons om vertolk het hier in Sion, wil ek hier die tekst dan vir jou lees, Isaiah 40 vers 31, klink dan so, maar die wat, wat is hoop, met volkome zekerheid, die soeverijne genade van God ontvang het, die goeie in die gloe dat Christus versonaas gesterf het, en onvertrouw vir die verskyning van Jezus, die verlossing van ons lichame, die volleinding van ons gerechtigheid, en deel in die heerlijkheid van God, en dat ons die eeuwige lewe sal bearwe, hulle sal kracht ontvang. So dis die goed waarop ons ons hoop stel, op God en die dinge wat God doen. Dis amazing, kan iemand sê amen? Great. Nou vanmorgen gaan ons bykie een oogtoets doen, een visieele oogtoets. Alright, wie van julle was langklaas by die oogarts gewees? Alright, hulle geef my commissie op alles wat na vandag zoen toe verwees word. So daar is jou oogtoets. Nou, jy kan vir my sê in die eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, seste, sevende, achte, negen en tiende lijntje onder, tot by wat een lijntje kan jy sien? Moet nou nie jou manse brolleen, nie? Dan is daar ons nou fout. Wie kan tot by die vijfde lijntje makkelijk sien? Greit. Wie kan by die seste lijntje sien? Baas hier is, kan jy my sien, ek sta nie voor. Wie, wie kan tot by die achtste lijntje sien? Dis die H, K, G, B, C, A, N, O, M, P, P, E, S, R. Kan jy hom sien? Wie kan die negende lijntje sien? P, K, I, E, O, B, T, V, dis nie woord nie, hoor. Moet het probeer uitmaak nie. Wie kan die heel onderste linkie raak sien? Allemaal wat om kan, jy moet nie net sien hy is daar nie, jy moet sien wat hy staan. Alright, Sal, lees vir ons die onderste linkie. Sal, we're in a tatama chance. Alright, die onderste linkie is d k n t w i -E l j g p x v m r h c f O, A, Dis die laaste linkje. As jy hom kan lees, op 20 meter van die boord af, that's ran about shall, waar jy sit, alright, dan het jy een 20-20 visie. Dis wat hulle sê. So die res, uh, vision sê net vir, haar, ek het jylle verwees, laat sy net my commissie by mekaar tel. <laughs> visie, is belangrik. Nou sê niemand iets nie. As jy oud raak, oor 40, skielike bril moet begin dra en jy begin jou sig verloor, jou sig raak belemer, dan is jy leven nie meer lekje nie. Krijg as ek so sê, waar is ons seniors? Lukas, jy is nou nog nie dat by jy senior nie, hoor. Of nou, wie Ek moet nie op dan die rini pik nie, sy raas moet my, sy sê ek pik altyd op ha. Maar, maar dis nie lekker as, as die visie nie meer daar is. Ek sê die bybel wil vat en wil lees en jou arm raak, skier te kort, want hy wil nie meer focus nie, en jy kan nie meer lekker sien nie, dis een probleem. En so ek in jou geestelike visie, en ek wil vanmorgen met jou praat oor bybelprofessie, dis ons thema vandag, bybelprofessie, wat beteken bybelprofessie? Is daar ding soos bybelprofessie? die woord van God is vol professeer, honderde professeer, en dan sit ons elke dag met die woord van God, en ek krij hier uit my antwoorde, die woord van die Heere leer ons in die salam skryver skryf dit, hy sê, die woord is wat vir my? Lig vir my? Voet en een lamp op my pad, die woord, die woord gee lig, die woord gee richting, die woord is een richting wijser, maar as ek en jy nie gloe, En die woord van God nie, gaan ek en jy geloofskrisis ontwikkel, wanneer ons ons hoop op God wil stel, want ek gaan vraag en sê, ma, ek weet nie of jy die goed gaan gebeur nie, ek weet nie of die woord waar is nie, ek word nie, weet nie of die woord wat God vir my gegeet in vervulling gaan kom nie, ek weet nie, ons hoop ma, nie, die woord die hoop is vaste hoop, Hebreus 11, 1 sê, geloof dan, is vaste vertrouwe, sê saan my vaste vertrouwe, Op die dinge wat ek hoop. Het bewys van die dinge wat ek nie sien he. Ek weet dit met my hele hart, ek hoop dit nie. En baie keer gebruik ons die woord hoop, soms so lichtelik. Ek sien woensdag kom die kouwe en dan sal jy sê ach ek hoop nie so nie. So lichtelik. Die woord hoop is gewichtig, die woord hoop is een zekerheid, is een anker, is iets wat vaststaan, hier staat een paai in the sky. Ek weet het, dat ek dit weet. Nou vanmorgen wil ek uit Bijbelprofessie uit bykie met jou saam kyk en ons krijg ons tekst vanmorgen in Titus. Daar achter in die Bijbel, as jy so terugblij van openbaring af, voor openbaring krijg jy uh, 3 Johannes, 2 Johannes, 1 Johannes, as jy nog so n bykie terugkom, terugkom tot by Titus. Klein boekie, drie hoofdstukkies, kort boekie, jy kan hom in 20 minuten deurlees. Dit is actually Paulus' laatste brief, wat hy skryf aan Titus, sy disciple, en dan as hy met Titus praat in Titus 2 vers 11 tot 15 gaan ons uit daar die 5 versies vanmorgen ons gedachte kry. Titus 2 van vers 11. Is allemaal daar by Titus? Die, kijk, as jy van openbaring af terugkry, kry jy, Judas, Johannes, Petrus, Jacobus, Hebreërs, Philemon, Titus, net na te mooties. Heet jy om? Right, dan kom ons lees saam uit Titus, op stuk 2, van vers Elf, die wat die bybels kerk toebring nie, dit is op die boord. Die liefdevolle goedheid van God, wat verlossing bring, het inderdaad vir ammel sigtbaar geword. Dit voed ons op, om die goddeloose leefstijl en die wereldse so begeertes af te le. En gebalanceer volgens die wil van God en toegeweid aan hom in die huidige tyd te lewe. So wil God hee, moet ek en jy lewe, los van sonde, vry van sonde, los van die goddeloze leefstyl, gebalanceerd volgens die wil van God, en toegewijd aan om, in die huidige tyd te lewe. Sê toegewijd aan om. So God wil hee, my en jou focus, moet in toewijding aan God lewe. Dit waarmee ons ons bezig hou, dit waarmee ek my dag ombring, dit wat die belangrijkste deel van my dag vorm, toegeweid aan God. Nou, sommer net op hierdie eerste vraag, weet jy nou al vanmorgen vir wie hier die preek bedoel is? Nou, leef ons rarig toegeweid aan God. Dis die vraag, dis die opdracht, dis wat Paulus hier skryf, dit is, oor wat sê vers 13. Ondertussen, sê sal my ondertussen, wat is die woord ondertussen? Terwijl, in the meanwhile, terwijl ons dan nou nog hier is, tussen, ondertussen, op pad waai van waai af, van, lewe van sonde af, waai hoor wat sê hy, ondertussen, sien ons uit, dat die wonderlijke hoop, wat ons koester, een werkelijkheid sal word, en dat die heerlijkheid van ons groot God en Verloser, Jezus Christus, sigbaar sal word. So waar jy in hoop ons, waarop is ons hoop? Ons hoop is op om, ons hoop is waarop, dat hierdie een werkelijkheid sal word, hierdie hoop wat ons koester, een werkelijkheid word, en dat die heerlijkheid van ons groot God en Verloser, Jezus Christus, sigbaar sal word. Hebreus kruiver kom en dan sê hy, want die skepping wacht met reik halsende verlange op die openbaar making van die seens van God. Want die skepping sig en ons sig en saam sig ons, waarvoor, dat Godse heerlijkheid sal gestal te kry. Ons is nog nie in die hemel nie. Weet jy dit? Kijk, gewes het langs jou, sê jy, ons is nog nie daar nie ons is nog hier, ons is nog nie in die hemel nie, sy is verkeerd as sy syng en sê, sy, o, heaven is a place on earth, dis nie, dis glad nie die hemel hier nie, maar ons hoop is op die hemel, dat Jesus Christus sigtbaar sal word, vers 14 sê, hy het sy leven vir ons gegeen, om ons los te koop van alles wat voor God verkeerd is, sê saad my alles, so waarvan wil God jou losmaak? Alles. Wat is sonde, is te groot vir God om my en jou van te verlos? Niks. Hy wil ons losmaak van alles, alles wat voor God verkeerd is. En om ons te reinig van, sê saad my, alle sonde alle sonde, so ons sy vol kan wees, wat net aan hom behoort. Enthusiasties om die goeie te doen. Oor hierdie dinge moet jy praat. Met gezag moet jy ook bemoedig en terecht wees, moet nie toelaat dat iemand jou gering skat nie. So vandag wil ek met jou praat oor visie, jou geestelike visie. Want hoor wat sê vers 13, en hy sê ondertussen, sien sien ons daarna uit, dat die wonderlijke hoop wat ons koester een werkelijkheid sal word. Met ander woorde, dit wat ek my visie opfokus, waarop hoop ek, waarna kyk ek, wat verwacht ek, wat sy verwachting het ek en jy? Jou tanny bly daar in nie, Noordkap, achter een groot berg, drie sisters, en elke marag half vier, as die son achter die berg inskuif, dan word het pik donker daar by haar ja, in die vallei. Elke morg verie, dan is huis donker, die son het gaan zak. En so staan sy eendag voor Akon Buisvenser, en sy kyk na hierdie berg. En die dominee het sondag gesê, jy moet met die berg praat. As jy geloof het, soos een mosterd saad, en van hierdie berg sê, berg tel jou op, en gooi jou in die see, sal het so wees. En sy het nou genoeg gehad van hierdie vier donkerte in, in haar huis, en sy kyk vir hierdie berg, en sy sê, berg, in die naam van Jezus, werp jou in die see, en sy trek haar gordinkies van die kombuis so toe, en sy het gaan slaap, die volgende ochend toe sy in die kombuis kom, en die lamp aansteek, en die gordinkies zo optrek, toe kyk sy so, en sy sê, mm, nes ek gedink het, hier staan jy nog, is dit hoe geloof werk, hang af waarna ek en jy kyk, en dit bepaal ons visie, bepaal ons verwachting, Salomo leer ons gesprek in 29 vers 18, een baie belangrike ding, hy sê vir ons ondertussen, nie, hy sê, wanneer een volk nie duidelijkheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers, Die regering 33, 53 vertaling wat ons mee groot geword het sê, as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, en dit ken jy, without vision, my people perish. Without vision. So waarop is my visie? Waar is my focus? Waarop kyk ek? Waarop is ek ingestel? Waarop zoom ek in? Wat hou my radder en my antenne recht op? Die nies, die gebeuren van ons dag, my gezondheid, my bankbalans, waarop is my focus? Die woord van die Heere sê, ons hoop moet op hom wees. Alright? So ek wil vanmorgen som met jou gesels en dink oor dit wat ons al rondom bybelprofessie in die afgelopen paar generaties sien gebeur het, as ek vanmorgen moet raai, dan dink ek, hier sit omtrend so vier generaties voor my, kan ek sien, wees hier van 1946, 44 afgebore, tot in 1964, allemaal wat in Daai era gebore is, dis was nou die baby boomers, dis julle ja, julle was babas op die tijd, is hier iemand wat voor 1942 gebore is, Halleluja, omstofel jy my, ek het net, 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 net. Is jy in 1942 geboren? 41. Is hier iemand ouder as 1941? Moes sê wat die jaar is jylle geboren? 43. Hoeveel, wat er jaar? Karasabandag, 1938. 38. So oom is nou 84. Loof die Heere, dan is daar volgende geslag, die wat uit die luid geboor is, die kinders, en dan is daar klein kinders, en dan is achter klein kinders. Ons het met omtrein vier geslachte voor ons vanmorgen in hierdie vergadering. Nou kom ons kyk na Bible -professie. Want ek wil vanmorgen 7 tekens vir jou uitwees wat in die afgeloope paar jare gebeur het in ons generaties wat hier verteenwoordig is. Wat die woord van God vanmorgen op niet net weer bewys as waar. En as die woord van God waar is wat dit aan betref, want sy ook waar wat die rest aan betref. Want Godse woord is waar. Kan iemand sê amen? Nou vanmorgen gaan hier allemaal kan sê amen. So kom ons dek nie die tafel om waar we ons praat vanmorgen. Matthies 13 vers 16, Jezus is aan die woord, hy praat en hy sê vir sy disciples, maar jylle oor is gelukkig, hy praat met sy disciples, omdat hulle sien en jylle oore, omdat hulle hoor. Want voor waar ek sê vir jylle baie profete en rechtverdige het begeer om te sien wat jylle sien, en hy dit nie gesien nie, en om te hoor wat jylle hoor, en hy het nie nie. Gehoor nie, waarvan praat Jezus? Jezus sê vir sy disciples, Oens, daar is professie aangaande my, aangaande my komst, die komst van die Messias, wat in jylle geledere kon waar word het. Jylle is bevoorig om my te sien, jylle is bevoorig om my woorde te hoor, baie voor jylle het gewenst, dit kan in hulle dag gebeur. En hulle het nie gesien nie, en hulle het nie gehoor nie. Jylle is baie gelukkig. En ek wil vanmorgen vir ons, wat hier sit sê, ons is bevoorrecht om in ons tyd Godse woord soveel te kon sien waar word. En dis waar waar ek met jou wil praat vanmorgen. Want ons is voorwaard geseen, om vir duisende jare kon die mense nie verstaan, wat die bybel lees, hoe kon Jezus' tweede komst naar die aarde profeties voorspelwoord nie, want daar is net te veel goed, wat nie sin gemaakt het nie, en in ons generaties het ons hier die goed sien in lijn val. In die afgelopen meer as 2000 jaar, is Israel uit mekaar gedruif, sondere staat, sondere land, sondere tempel, recht oor die wereld, verstrooi, en kon niemand wat na die woord van God kyk verstaan, Hoe kan dinge dan gebeur nie? Want as Jesus kom, dan draai alles om Israel en rondom Jerusalem. Maar Israel het nie eers bestaan nie. Jerusalem was nie daar nie. So kom ons kyk bykie vanmorgen, want sind 70 na Christus, val keizer Titus Jerusalem binnen, soos wat Jesus profiteer het in Matthäus 22, en op daar die paas naweek op 70 na Christus val Jerusalem binnen, en hulle brand die tempel af, hulle brand die helfte van Jerusalem af, hulle maak 500.000 Jode dood. Is die Josephus, die geskiet Flavius Josufus skryf, en hy sê die bloed het dier Jerusalemse straten, 2L diep geloop. Nou moet nou nie dink in termen van Parijse straten nie, want nou die steegies en is gebouwe, en das, is so dat hierdie, omper, wil ek sê, hierdie kanale, hierdie voere, en die bloed loop dier Jerusalemse strate. En dan word Jerusalem verstrooi. Jerusalem is weggevoer, Israel, hulle, die Israelite vlug en hulle is verstrooid oor die aarde, niemand het meer een home nie, dit is nie meer hulle land nie, dit word gevat, dier die, dier die, vandag keer ons helaas die moslems, die arabiere, en, en hulle is in slavernaai weggevoer, en gesketter oor die hele aarde. Dit was die werkelijkheid van die afgelopen 2000 jaar. So kom ons kyk na bybelprofessie, wat reeds waar geword het uit Godse woord. Die eerste punt vanmorgen, en jy kan maar so byblij en net op en af sit, en sê by mekaar maak van Israel uit die vier hoeken van die aarde. Jerusalem is verwoes, afgebrand, het nazi het ophou bestaan, hulle naam was verander van Israel na Palestina, jy hier in die vroe, in 1959, 1960, dit was Palestina eers gewees, hulle het hulle land verloor, en Palestina is eindelijk ander naam is Filisteinland, Na, Filisteinland, die Romeine wat het van Israel weggevat het, en later het het oorgegaan na ander nazies. Toen nou hoor wat sê die professie in Deuteronomium hoofstuk 30 vers 3 tot 5. En ek hoop jy skryf hier die 7 punte vanmorgen neer van bybelprofessie hier. Deuteronomium 30 vers 3 sê, Hy sal jou genadig wees en jou terugbring uit al die nazies waar jy verstroe uit al die nazies waar hy en het selfs al was jy tot aan die uitdoeken van die aarde verstrooi, sal die Heer jou God jou by mekaar maak en jou weer terugbring, hy sal jou terugbring na die land wat aan jou voorouwers behoort het, en jy sal weer die land besit, en hy sal jou selfs meer voorspoedig en talryker maak as wat jou voorouers was. Dis een professie. God sê, dis wat gaan gebeur. Israël is vir 2000 jaar verwoes. Die joorde, sonder het thuisland, geen ander volk kon het ooit recht kry om vir 2000 rand, sonder het 2000 jaar, sonder het thuisland, nog steeds te kan bestaan nie. Maar Israël het, want wat gebeur? God maak hulle weer by mekaar. in 1880 begin die zioniste beweging om jode recht oor die aarde te motiveer, om terug te gaan na alle thuisland, en toe was het nog onder palestijnse beheer geweest, maar God werkt in mense's harte om te sê, kom ons begin terug gaan, dit raak nou tyd. En ons sê hoe reg oor die aarde die jode weer begin teruggaan. Van recht oor die wereld af gaan die jode weer terug. God het gesê, dit gaan gebeur, dit gebeur. Die tweede punt van my wat waar het, is die terug van een land, Israël. So nou is hy nog onder de Palestijnse bewind, is nog eindelijk Palestina, maar hulle weet, God het hulle belofte gegeen, recht voor die wereld, sê ons jode begin terugkom. Nou is 36 tot 39, hier vier hoofstukke, is die hoofstukke wat deel rondom die eindtijd gebeur. Die is een fenomenale boek rondom eindtijdprofessie, En hoor wat sê hoofstuk 36, vers 8 tot 12. Maar die berge van Israel sal groot vruchte te dra, om gereed te maak vir my mense wat terugkeer. Hulle kom gauw weer huis toe. Kyk, ek geef julle om. Ek kom julle help. Jylle grond sal omgeploeg en besaai word, ek vermeerder die bevolking van Israel, en die stede sal weer bewoon, en die pijnhoope herbou word. En nie net jylle mense nie, maar ook jylle kuddes sal toeneem en baie word. Jylle sal mense bring om weer daar te woon, ek maak jylle self nog meer voorspoedig as vroeger, dan sal jylle besef dat ek die Heere is. Ek sal sorg dat mense my volk Israel, weer op jylle loop, en jylle sal hulle erfpostje wees, jylle sal hulle nooit weer kinderloos maak, die woord wat sê vers 35 van, van die segiel 36, hy sê, wanneer ek jylle terugbring, sal mense sê, hier die land wat verloor was, is nou soos die tuin van Eden, die stere wat verlaten in pijn geleed, is nou versterk en vol mense, dan sal al die biernaasies wat oor is, besef dat ek, die Heere, die pijnhoope herbou het, en die verlate lande reie wat beplant, weer beplant het, want ek, die Heere, het dit beloof en sal dit doen. En gaan kyk maar, wie van julle was al in Israel, kan ek gauw die handen sien? Alright. Eers, dit was amazing, dit was my voorrecht om twee keer al, in Israël te wees, en jy kan maar gaan kyk, Israël, die Israel-vallei, die area van Megiddo, die vruchte mankie van die wereld, hy is die wereldse derde grootste producent. Vrijdag is ek en Sean daar by my maas, hy is vannacht in, en wat gee my ma vir ons? Waar, Wat Watse vruch het sy vir ons gegee? A persimmin, wat, sharon fruit <laughs> out of the sharon valley het jy al gesien dis so oranje, dit moet so glades kylle, lyk amper soos een harkie, maar amper soos een tomate heerlijk sharon fruit, dis hier by checkers waar kom hulle vandaan made in Israel die wereldse beste dadels Jesla, like, ek het, ek kon daar toe ek die eerste keer teruggekom het van Israel af toe, besluit ek, ek koop vir elke familielid, vir elke gesin, een kilogram dadels, ek mis aan berkleren daar los, ek het die bokse dadels so onder my tas gepakt, so paar kilogram extra in my tas, dadels, groot dadels, maar rai ons daar die woestijn, dis kirkdroog, dis sandsteen, dis, 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 dis rarig woestijnland, naas Anneliene, onthou julle, dan is die boorde daar, Want hulle het so met plasties toegemaak, het is net soke lang, raai met soke plastiesse seilkies oor. En onder die seilkies is dripbesproeien, en hulle die beste groente en vruchte wat jy aan kan denk, in die woestijn. God maak sy woord waar. Die terug van hulle land is raaijel. God gee leven, dit het gebeur. Die derde punt, herleef, hulle weer, die herleving van hulle taal, die Hebrews. Voor bijna 2000 jaar word die Hebrews nie gepraat nie, dit word nog gelees, eh, akademikiste, wat die Bijbel vertaal, hulle ken nog bykie die taal, eh, eh, akademies, word hierdie taal nog Ek wil nie sê gepraat nie, want hy is nie gepraat nie, maar akademies word hy hanteer in die universiteite, sê hulle kyk na die bybel, en vir byna 2000 jaar is die brews uitgesterf. Hoor wat sê in Syfania, hoofstuk 3 vers 9. Syfania 3 vers 9, een van die klein profete in die bybel, die laatste gedeelte van die oud testament is die klein profete, hy sê in hoofstuk 3 vers 9, want dan, Sal ek aan die volke rein lippe bring, so dat hulle almal die naam van die Heere sal aanroep. en hom met een eenpaarige skouwer sal dien. As jy mooi gaan kyk in die oorspronkelijke tekst, dan sê hy, my volk, sy lippe sal ek weer anraak met die taal, so dat hulle my kan anbidt. So nou kom die joode hier van 1880 af, recht oor die wereld, en daar Duitse joode, en daar Suid-Afrikaanse joode, en daar Hollandse joode, en daar Amerikaanse joode, van recht oor die wereld af, kom hulle allemaal met hulle tale, weer in Israel by mekaar, toen nog Palestina, en toe kom hier die een jooike in 19 1881, en hy was Eliezer ben Yahouda en hy kom van Australië af in 1881, al terug, nou, sy land, een jood, maar hy het nog die Hebreeuwse taal onder die knie gehad, hy het om beuiverde aan, hy was a scholar, ok, en toe in 1881, saam met sy gesinnetje uit Australië, aankom daar in Jerusalem, toe sê hy vir sy gesin, ek gaan vir julle Hebreeuwse leer, hier is Godse land, hier is Godse volk, ons gaan Godse taal begin praat, As jy daar in Jerusalem getuur het, was ons een aand af daar na Ben-Jahouda straat toe. Kan jy nou onthou, die een nacht wat ons so afgestap het, is heerlijk, is een prachtige straat vernoem na Ben-Jahouda en die winkelkies is oop, daar is die nageamperd, is prachtig om daar te stap. En toe begin hy sy gesin Hebrew's leer. Hy sê, ons praat nou nie meer Engels en ons praat Hebrew's en naderhand toe die biurese kinderkies wat by hulle gespeel het, ook Hebrew's aangeleer, en naderhand toe die gesinne weerskante van hulle begin Hebrew's praat, en naderhand toe die straat begin Hebrew's praat, en naderhand toe die hulle dorp begin Hebrew's praat, en vandag praat elke jood in Israel Hebrew's. Oor een man wat gesê het, ek ken Godse woord, Godse woord sê ons gaan weer sy taal praat, kom ons leer sy taal. Een man een man in 1881 en God vestig weer sy taal soos hy beloof het in Syfania 3 die, verde, die vierde profesie wat ek uit die woord uitkry is die hervestiging van die nasie Israël Op die stadium is hulle nog Palestina, hulle plak eindelijk in een ander ouwense land, God het nog hierdie land van hulle teruggegeen, besitgegeen nie, hulle is nog eindelijk net die identiteit wat hier rondhang, en kyk wat gebeur, Jesaja 66 praat oor die eindtijd in vers 8, en die Jesaja profiteer, God leer het op sy hart en wat sê hy, Wie het soe iets gehoor? Wie het zulke dinge gesien? Wordt die land op een enkele dag weer weergeboren, Radig is dit hoe dit werk, of word een nasie met een slag gebaar, want Sion het wee gekry met eens haar kinders gebaar. Sou ek nou by die geboorte bring, en dit nie laatbaar nie, sê die heren, of sou ek wat laatbaar selfs toesluit, sê jou God, wees blij saam met Jerusalem en juig oor haar, allemaal wat haar lief het, wees vroelik saam met haar, baie vroelik, Amal wat oor haar treurig gewees het. God sê, op een oomlik, op een dag, gee ek een nasie terug, gee ek een land terug. Godse woord sê dit. Jesaja 66 vers 8. En op een dag is een nasie wat voorbij, voorbij in 2000 jaar verstrooi was, op die 14e mei 1948. Oemseef, jy was al een mannetje die tijd. Kan jy dit onderoom? Die 14e mei 1948. Jy was vijf jaar oud gebeur daar recht oor die wereld iets. Ewenskielik kry die nasie Israel geboorte. Israel word weer een nasie. November 1947 stem die verenigde nasies van die onafhankelijke joodse staat Israel weer te vestig en op 14 mei 1948 gebeur dit wat Godse woord reeds voorspel het in Jesaja 66. 66. En hoe kan het werkt dat die Verenigde Naties zou so instem om vir Israel een land terug te gee, wat nou aan Palestina behoort het. Wie het in hulle harte gewerk om te wil? Die woord sê, God werk in ons harte om te wil. Wie het in Kores sy hart gewerk? Uh, 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 die, die mede en persen, uh, koning, wat God nie geken het nie. En God werk in sy hart en sy stuur Israel terug in hulle land toe, dat hulle kan gaan die tempel herbouw. God werk in mensese harte. Koe? Okay? So wie in die Verenigde Naties harte gewerk? God, hoekom? Omdat hulle skuldig gevoel het over die Tweede Wereldse Oorlog en vir hierdie 6 miljoen jore wat hulle uitgewis het en weggekijk het en nie gehelf weg het vir die Joodse Naties nie en skielik staan die hele wereld in verleentheid om te besef wat het binnen jore gebeur. En hier kom die verenigde nasies en sê, ach kom as gee hulle troos en sê hulle kan een land terugkry. God werk in mense'se harte en net God. In een dag herstel God een land en gee haar weer een identiteit. Hoe stig bybelprofessie my en jou vermoorde? Wat hy dit te doen met my en jou? As God sulke groot goed in een oomlik kan laat gebeur, Denk jy, hy slaap en sluimer oor jou? Nee. En dan lyk alles teen jou, en alles lyk asof het nie kan gebeur, en onmoendlik is, my God is die God van die onmoendlikke. Kan iemand sê, amen. Hy is die God van die onmoendlikke. Die vijfde Bijbelprofessie wat waar word, is die herbesetting van Jerusalem want wees hier die stadium. Israel is die staat, maar die elfte van Jerusalem is nog onder, onder die beheer van, van die, die moslems, van die Arabiere, en daar is dele in Israel wat nog onder die beheer is, en wat gebeur, oor wat sê Jezus in Lukas 21 vers 24, Jezus geëleer en dan gaan die laatste daar en hy sê, hylle sal dier die skerpte van die swaard val, en as kruisgevangenis geneem word na al die naties, en Jerusalem sal vertrapp word dier die naties, totdat, sy saad my totdat, totdat, die tye van die naties vervul is. God sê ek gaan toelaat dat Jerusalem vertrapp word dier naties, maar net tot daar die dag, dat ek sê dis tyd. God sê totdat, En Jerusalem was nie onder die Joodse beheer nie, die Arabiere, Jordanië beheer, en die, en die Weste muur, die Israelite kon nie eerst by die Weste muur gaan bid, by die klaagmuur van die tempel nie, en dan in 1967, wie al gelewe daartijd? Stek van die hand op, 1967, maar jy moet het onthou, die 6 dag oorlog van Israel. Lucas, hoe, hoe oud was jy toe? Bere, jy sal dit nie onthou nie. Alright, 1967, die 6 dag oorlog, vat Israel die Arabiere aan en vir 6 daag, een ongelooflike oorwinning, en hulle neem weer beheer oor die Golan gebergte, oor die oude stad in Jerusalem, en God gee vir hulle een wonderlijke oorwinning. Dis amazing, dis net God wat het kan doen. Ek gaan nou vir jou manier of twee vertel van hoe hulle dit regekryd, want dit is my seste profesie wat waar word, dit is die hervestiging van militaire krachte. Ek weet nie, want hulle as jy bykie die mies gekyk het nie, maar Israëlse militaire, hulle lichtmacht en hulle weermacht en hulle vloot, is van die beste in die wereld. Technologie, van die beste. Ek weet, so 15 jaar geleden het ek sachte aangekoop, van Israël, abadam, ontwikkel is, wat, ons, en die virusprogramma, kon nog nie daarby kom nie. Israël ontwikkel dit, hy het van die beste ingeniering, van die beste technologie, hy is voorlopers in die wereld, God, profiteer vir ons, in Sagaria 12, vers 8 vers 8 en 9, En hy sê, Israel gaan weer mag wees, een kracht wees om die rekening te hou. En nou, hy hoor wat sê, Zachariah 12 vers 8 en 9, en die dag, nou enige plek waar die Bijbel praat oor die dag, dan is het eindtijd. Die laaste dag, die laaste tijd, die laaste greep. Nou ondou net enig, en die dag is by die Heere soos? Een duisend jaar, en die duisend jaar soos? Dag, so. Je sê, die Heere sê die laaste dag, wat is so, alraad, klink of hulle die smilkmoschie aangesit het, ons het nie een nie, alraad, so, ja, 12 vers 8 sê, in die dag sal die heren die inmoedings van Jerusalem rondom beskut, en die struikelinge onder hulle, sal in die dag wees soos David, en die huis van David, soos die hemelse wese, soos die engele van die heren, voer hulle uit, ook sal ek in die dag daarna soek om al die nasies wat tegen Jerusalem aankom te verdelg. God sê ek gaan hulle hervestig, die swakste in hulle weermacht sal so sterk wees soos David. Nou wie was David? Wie was David? Een man in Gods hart. David vir Golia doodgemaak met een slingerveliekie. David het in die slimste maniere gehaad, jy mag, hy het God aan sy kant gehad. Right? Israel is, is slim, naas nou, jy ons. In die 6 dag oorlog, die einde van die 5e dag, die aand, toe sal hy vastgekeer, daar in die Golon gebergte, in die vallei, en al die Arabeerse troepe, het recht rondom hulle stelling ingeneem. Israel gaan hierdie oorlog verloor. Hy het net een haantje vol bedvurts en paar kanonne daar. En daai aand sê hy, wat gaan ons maak? Want morgenochtend, as die son opkom, gaan dit voorbij wees met ons. Ons gaan nie hier die oorlog ween nie. Hy het om ons ontsingel, een laar om ons getrek. En hy bid daai aand en God geef hy een ingenieur, wat hy, hy, was, hy was daar by die, wie is manne wat die tuffies, neem? hy was een tiffie geweest. Hy, hy het aan die motors gewerk in die mag. hy krij idee en hy sê vir hulle, kom ons doen iets, kom ons haal al ons toerusting, sy uitlaatstelsels af, laat hy die goed bril in raas, hulle vat hy shifting en hy jylle nachts skroef hulle alle luxoospuipen af, al die silencers af, hulle haal al die goedse baffles af, en hy volgende ochend, voordat die son opkom, toe staart die ouwens, hulle toerusting, en dit is een en een gedonder, dit raas so, laat die ouwens wat Israel omsingel het, stert tussen die benen die pad vat, en sê, ons moet hier wegkom, hier duisende kanonne op pad, hier van Anneke kan die berg af, hulle skrik hulle boeg lang. en sonder om een skoot te schiet op die laaste dag, het Israel een overwinning, en kry hulle landgebied terug. Phenomenaal. God sê hulle planne. Na die selfde 6 dag oorlog, nou Israel het op daar stadium een paar vliegtuig gehad van mirages, wat hulle van Amerika af oorgeneem het, het was gebruikte mirages geweest. het is nog een nieuwe, jong opkomende geslag, en daar is een paar miek vliegtuig van Rusland af, en het is achter die Israelite aan, en Israel schiet al 5 daar mieks af, en Israel verloor nie 1 vliegtuig nie en ek lees sy onderhoud wat hulle gevoer het met een van die bevelvoeders van die Weermacht op daai stadium, en sê, maar hoe het jy dit reg gekry? Jy het nie technologie nie, jy het nie radar nie, jy het nie, hoe, hoe het jy dit recht gekry? En hy sê, ons moest een plan maak, ons het vir ons vliegtuig drie spielkies opgesit. Two dollars and sixty cents. Oh man. Godsener moet plannen om vir hulle vliegtuigje drie spielkies op te sêt. Dis wat God doen. Dis sy volk. Waaruit? Die zevende professie van my oor, en ek maak klaar, die herfokus van wereldpolitiek op Jerusalem. Ek kan enige dag die TV ansit en nie skijk. Enige artikelees oor wereldgebere. En iwers gaan Israëlse naam op oppop. Want alles gaan rondom Israël. Amal wil met Israël iets te doen he. Amal het iets bezig met Israël. Amal wil vrede gaan maak in Israël. O, Tramp was die eerste ouwe wat so paar jaar terug hier die skuif gemaakt het om te sê ons herken weer Jerusalem as die hoofdstad van Israël en Amal het gedink die dag as Tramp dit doen gaan die derde wereldoorlog wereld uitbreek. Maar wat gebeurt toe? Niks. Want is Godse land en God bepaal tyeën En God het alles in sy hand. Hoor wat sê, sigreia 12 vers 2 en 3. Kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom, tot die beker van bedwelming. En ook teen Judas sal het wees tydens die beleering van Jerusalem. En in die dag maak ek Jerusalem tot die baie zwaar klip vir alle volke. En elkeen wat het optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak. En al die nasies van die aarde sal daar vergader word. Een vir één staan elke land op een neemstelling en hulle kies tot Iran en Irakse part, tot die Palestijnese part, en sê Israel is verkeerd. Oppas, dit is Godse volk. En hy het gesê, ek maak hulle een zwaar klip en elkeen wat het optel, gaan moeilijk uitkrijg. En waar die punt, die centerpunt waarom alles draai in Israel? Die tempelberg. Die Dome of the Rock, die ou koper koepelkie wat daar staan op die bergie, wat die moslims sê, hulle sin is, en wat Israel wil teruggehe, en elkeen wil een vinger in die paai en vrede bring, God sê, ek bring die focus terug na Jerusalem toe. In die segiel 38 profiteer die segiel, en ons sien skielik in die begin van 2020, hier die koalitie wat ontstaan tussen Rusland en Iran en Turkije. Kijk wat is nou bezig om te gebeur vir die afgelopen 2 maanden, he, met Rusland. En wie is die Rusland, Iran en Turkije, om van die noorde af Israel op die einde binnen te val. God sê hy profiteer dit, hy sê ek hak ros, Rusland met een staal hak in sy bek, en ek sal hom afsleep tot by Israel om hom uit te ver. Ek, ek gaan hom vernietig. Men had ons gevonderd, maar wat gaan Rusland ooit in Israel wil maak? Die die laatste twee weke gevolg het en gesien het hoe Israel bezig is om hulle eie gasse te begin ontwikkel. Daar in die Mediterraneanse see, hulle eie olieboere, hulle het fenomenale rijkdom wat hulle kan ontgin, wat hulle nou ontdek het, En die wil die wereldse olie beheer. God sê, ek hak om met die ijster kaak, met die ijster in sy kaak, en ek sleep om af, en ons het nie gewet hoe gaan dit gebeur, nie. O, ons as bybelprofessie nie waar is, nie. Hoef jy nie meer bybel te lees, nie. Sit jou bybel op die rak, dan hoors jouw tyd. Maar hoe meer ek rondblaai blaai in die blaai van die oud-testement, hoe meer sien ek, as God gesê dit gaan gebeur, gaan het gebeur. As dit waar is, die woord van die Heere sê vir my een paar goed rondom die laaste dag, dit is nou ons tyd waar ons leven. Hy sê, hierdie geslag sal sekkerlik nie voorbij voordat jylle oe alles in vervulling sien kom het, nie. Wie is opgewonde daar oor? The end is joining nai. Dit kom nader. My focus en my hoop Dit is nie een betere regering van Zuid-Afrika nie. is nie een politieke partij wat via Afrikaans gaan terugbring in die skole nie. Nee. is nie dat die vier keer weer gaan wapper nie. Waarin is ons geloof, dat God my vasthoud in die holte van sy hand? Dit is my geloof. is my hoop. 1 Korinthus 15 kom Paulus en hy skryf in die gemeente in Korinthus en sê, as jy dit dan op God vertrouw net vir hierdie lewe, is jy die ellendigste van alle wense. Ons vertrou nie net op God vir hier en vir nou, om gezond te wees en om kleren te hee, en om lekker te lewe te hee, en die stress te hee, dit is nie waarop ons God vertrouw nie. Waarop vertrouw ek? Op die eeuwige lewe. Dat hy dit wat hy gesê het, sal waarmak in die van ons lewe en hoe lang kom hier gaan wees? A dag, a week, a maand, a jaar, 10 jaar, 50 jaar, ek het groot geworden as een lightie onder die kerkbank en het my opa al gepraat oor, die einde is nou hier, die komst van hier is voor die deur. Maar weet jy wat kom ek achter ons geslag, en die woord van God profiteer dit, Paulus skryf, Timotheus, en hy sê die laase da, sal mense sê, God tal hem om sy woord waar te maak, hy gaan nie kom nie, ach, nie wegraping wees, nie, God kom nie sy kerk haal, nie, das nie wederkomst, nie, sy gaan my net vir altyd nie lewe, as ek nie hoop het op Godse dinge, nie, gaan ek ook begin, om te sê, ach, ek weet nie of die Heere gaan kom in my tyd, nie, vanmorgen wil ek vir die Heere sê, Heere, hou my hart sywer, hou my visie gerig op die woord, dat ons nie sal rond kyk om ons links so vrechts nie. Godse woord is die waarheid. Kom ons kyk nie waar ons skrif, waar ons begin het vanmorgen. Dit is 2 vers 13 het vir ons gesê. Ondertussen sien ons daarna uit, dat die wonderlijke hoop wat ons koester een werkelijkheid sal word. En dat die heerlijkheid van ons groot God en verlosser Jezus Christus sigbaar sal word. Dis my hoop. Ek bid vanmorgen dat het samen my ook jou hoop sal wees vanmorgen. Om te sê as ek een ding hoop, dan sal so dat hierdie dinge sal gebeur. Dat Jezus my sal vast hou, dat daar een heiligheid sal toeneem in sy kerk, dat ons het laatst week daarover gepraat, dat ons instrumenten sal wees in die hand van die heren dat God ons kan gebruik, dat ons een verskil sal maak in en om Parijs, dat, dat ons rare God sal lewe en sal weis vir een wereld wat God baie nodig het. Baie nodig het. Ek wil vanmorgen op niek my visie op stel. Ondertussen sien ons daarna uit, dat die wonderlijke hoop wat ons koester, een werkelijkheid sal word. En dat die heerlijkheid van ons groot God en verloser, Jesus Christus, sigbaar sal word. Is dit waarmee jy ook vanmorgen God vertrouw? Is dit waarvoor jy hoop? Is dit jou hoop? As dit nie is nie, die moeilijkheid. As jy hoop op ander goed gebouw is, ga die moeilijkheid he. Jesus vertel vir ons daar die gelijkenis van die man wat sy huis op die sand gebouw het. Die storm het gekom, die reen het gekom, en die golw het gekom, en hy huis het in mekaar geval. Maar hy het wat sy huis gebouw op Jesus Christus, op die rots, Wie is die rots? Die woord van God. Die storms het vir hom ook gekom. Wie weet in die kind van Godse leven, kom die winde nogal baie. En die storms is nogal baie. En die reen is nogal baie. En die vloede is nogal baie. En die golf is nogal baie. Maar dank God die woord sê, die huis het bly staan. Die enigste manier hoe jou huis gaan bly staan, in die storms wat is, en kom, is om te bouw op die rood, Jesus Christus. Kom ons bij ons hoofd en ons bid saam. Vader, wat een heerlijke voorrecht om vanmorgen door die woord te blaai en ook te kan praat oor bybelprofessie en hoe die woord waar word. Denk aan die ou koortje wat gesê het, if you could do it then, you could do it again. Die woord blijf waar, die woord verander nie. Die woord sê, sal jy dit sê en dit die doen nie? Nee, God is nie een mensekunde, dat het om so berou nie. En as hy iets sê, doen hy dit in het woord waar. Dank jy vir daar die wete wat ons vanmorgen opniet het, dat jy een waarmaker is van die woord. Dat jy doen wat jy sê. Vader ons eer jy vanmorgen, jy is anders as aardse vaders. Jy is nie een aardse vader nie. Jy maak waar en jy gee en jy is awesome en vermoor wil ek op nie bid, vader, help ons om ons hoop, ons vaste te alleen in jy te stel, dan sal ons nie teleergesteld wees, nooit nie. En as die storms kom en tegen hier huis aanslaan, dat ons daar die oorwinning sal beleef in Christus. What a day that will be when my Jesus I shall see when I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and lead me to the promised land, oh, what a day, glorious day, there will be. Dankie Heere, dat ons die jimmelse vooruitzicht het, ons eer die terwyl ons oog gesluit is en ons hoofde gebuig is, voel ek vanmorgen, ek wil bid saam met mense, wat een woord by God gekryd, die Heer het vir jou een woord gegeef, professie, en jy staan daarop, en jy, jy bid daar en jy gloer het, maar het het nog nie in vervulling gekom in jou leven nie. Ek wil vanmorgen saam met jou bid, om daar die dinge wat nog nie gebeur het nie, in vervulling te roep vanmorgen, en dit ook jou nie te maak, dat daar die professie en werkelijkheid sal kom in jou leven as jy weet, die Heer het my woord gegeen, dit het nog nie waar geworden, nie staan gauw op, niemand kyk rond nie, ek wil saam met jou bid vermoorde, ek wil jou bemoedig vermoorde, en sê, Heere, daar die woord wat jy gegeet, ons roep het in vervulling, want God is nie een mens dat hy sal licht nie, of een mens en kind het dit om so berou nie, en elke woord wat die Heere spreek, gaan hy in vervulling bring, en ons roep vermoorde sy woord, tot gehoorzaamheid, ons roep vermoorde sy woord, tot vervulling, in ons levens, om ons vart vermoorde, in die naam van Jezus. Vader, die woord leer ons, dat ons, die moet herinner, aan die beloftes. Die woord sê, herinner my, aan my beloftes, nie omdat, die vergeet nie, maar omdat hy nie wil hee, ek moet vergeet nie. En vanmorgen wil ons ek om herhinder aan die beloftes. Heere, hier is mense wat staan, wat sê God het een woord gegeen, God het my iets beloof, ek staan daarop, met my hele hart is ek gerig op die woord van God, en ek wil vanmorgen saamstem, die woord sê, in die mond van twee of drie sal een saak vaststaan. En ons wil vanmorgen u naam aanroep, en sê Heere, dat hier die dinge wat u beloof het, sal waar word, is ons gebed in Jezus naam. Ons roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit reeds daar is. En ons sê vir u, dank u daarvoor vanmorgen. U maak u woord waar. En ons sal die getuienis ontvang van hoe u woord in vervulling gekom het. En ons eer u daarvoor. In Jesus naam en sê ons sê, Amen en Amen. Nou kom die woord van die Heer in Jacobus 1 vers 5, hy sê, as iemand wijsheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat die eenvoudig gaan elkeen gees, sonder om te verwaait. Maar dan kom vers 6 en sê, jy moet nie twyfel nie, jy moet glo dat God het gaan doen, want as jy twyfel, sal jy soos die golwe van die see wees, wat voor en toe en achter toe word, en die woord sê, jy sal onbestendig wees in al jouweer. As jy vanmorgen opgestaan het en gesê het, ek glo, God gaan het waar maak. Lekker jy, jy moet nie naar die vijand, Twyfel in jou hart, kom saai as jy uitstap nie. Ja, ek weet nie of het gaan gebeur nie. Jy glo met jou hart, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. God het gesê, ek gaan het doen. En hy gaan het doen. Is dit recht? Jy glo met die hart die zekerheid. Man, hy is so lekker, om so saam met jou te kuier in Godse tenwoordigheid. Dit is net so great. Kan ek, kan ek vir ons bid, en dan gaan ons pauze hou, en dan kom ons terug vir die tweede helfte. Is dit Waar is die dag wat jy kerk toe gegaan het vir die dag, Lucas? Kan jy onthou? So ouders met die perre, met die, die ossewa, ingeruit dorp toe, en dan was hier die heel dag kerk gewees. Ek kan blij wees, ons is nie meer daar nie. Ek wil jou sien vanmorgen, ek wil die sien van die Heere, oor jou uitspreek. My gebed vir jou, is dat God jou sal sien. Dat hy jou sal sien met sy sy, teenwoordigheid, met sy nabijheid, met sy kostbaar heilige gees, dat jy elke oomlik van elke dag sal weet, ek is nooit alleen nie, maar hy is bij my, hy praat met my, dat jy sy stem sal hoor, ek wil ook oor jou uitspreek vanmorgen, dat jy gehoorsam sal wees, dat daar waar jou voet neersit, die woord van die Heere leer ons, dat het aan jou sal behoort, dat God vir jou sal wees, en met jou sal wees, elke oomlik, van elke dag, gaan in sy vrede, Amen, en Amen, die Heere sien jou, mag jou een awesome dag hee, Amen,